1: qué tal y bienvenidos a un programa más de Planeta Roma Podcast. Hoy estaremos como siempre hablando de la actualidad del mundo y al Orozzi, un mundo que gira a mil por horas en estos días. Tendremos muchísimos análisis, muchísimos debates, muchísimos comentarios. Tendremos de todo en este nuevo episodio de Planeta Roma Podcast. Estaremos hablando eh, en este episodio número 146 de la final de Tirana que va a concentrar prácticamente toda la atención de, de nosotros en este episodio de una manera u otra, estaremos hablando del partido de este lunes noche en Florencia en el Artemio Franchi que terminó en derrota para el conjunto de José Mourinho estaremos hablando de los frecking, estaremos hablando de eh, la nueva camiseta que hay muchísimos comentarios por ahí, estaremos hablando de muchísimas cosas como ya es habitual en este podcast, estaremos tratando como siempre les digo, en un viaje de más o menos una hora, que por suerte no lo voy a hacer solo, voy a tener por acá a mi queridísimo y estimado Martín Villalba eh, que se ha convertido en mi escudero en las últimas jornadas eh, aunque en el pasado podcast tuvimos la vuelta de el enorme San Rubio, que aún sigue haciendo de labores paternales con su pequeña hija y que, aunque no está frente a los micrófonos de Planeta Roma, sigue haciendo toda la producción, edición y todo lo demás de este podcast que a ustedes con muchísimo cariño y muchísimo amor. Así que nada, ya, ya conocen el plato fuerte de Planeta Roma, eh, su episodio número 146, así que vamos a una, pasa, una pausa y luego estaremos comenzando y ya debatiendo por acá con nuestro querido Martín Villalba. Martín Villalba, ¿cómo estás, estimado? Bienvenido de vuelta a los micrófonos de Planeta Roma.
0: Hola, mi queridísimo David. Hola, Sam, que nos está ayudando desde la producción en este caso. Y hola a todos los romanistas a lo largo y ancho de este Planeta Roma. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren y desde donde nos estén escuchando, o sea, desde su auto, en el gimnasio, antes de irse a dormir, en el trabajo, en el almuerzo... Un abrazo para todos y como bien lo decía David, tenemos mucha tela por cortar en este episodio. Hay alegrías, hubo alegrías del jueves, sin duda. Nos quedamos con muchísimas ganas de grabar inmediatamente el jueves, pero enseguida, igual que a la Roma, se nos vino un partido eh, candente, decisivo en, en Florencia, donde las cosas no salieron eh, de la mejor manera para nuestro equipo. David. Te devuelvo la batuta, todo tuyo. Cuéntanos por dónde comenzamos el análisis, la reflexión y el desarrollo de este planeta Roma número 146.
1: Cuéntame, mi estimado Martín, ¿cómo está tu, tu albano? Realmente estoy diciendo albano y no sé ni, ni el idioma que hablan por allá en, el, en, en Tirana, en, al, en, al, en Albania.
0: <risa> Yo no sé si sea albano, si sea albanés, no tengo idea, porque no te olvides que a veces cambia, ¿no? Albanés puede ser la persona y albano puede ser el, el idioma sí. y al revés. pero bueno, desde eso estamos muy mal. Eh, nos tocará irnos adaptando un poco. Quería recomendarles a nuestros oyentes eh, que por ahí se den una vueltita. Esto es una especie de free press para la página de la UEFA: slash .uefa, uefa conference list. Hay bastante información de la previa de la final, hay bastante información de Albania como país, de la capital, eh, del estadio, del pequeño estadio, pero precioso estadio donde se va a jugar esta conference, también lo estaremos... Eh, ...abordando ese tema, apenas 22.500 asistentes... Eh, ...muy pocas entradas dadas a, a cada club... Eh, un gran, ...una gran cantidad de entradas puestas a disposición directamente... ...por la UEFA a través de los mecanismos que ellos manejan... ...y entradas exageradamente caras que han llegado a la reventa... ...precios desde los 2.500 euros para arriba... ...rumores de que van muchos holandeses aunque no tengan entrada ...rumores de que van también muchos italianos aunque no tengan entrada Esperemos que eh, a pesar del estadio y más allá del desenlace de esta, de este partido llamado a ser una hermosa fiesta, hay un contingente adecuado de seguridad eh, para que no haya altercados. No nos olvidemos que hace ciertos años hubo presencia de hinchas del Feyenoord en orden, la capital italiana y hubo destrozos en ciertas áreas eh, públicas eh, que, que estos días han, han retomado digamos su notoriedad eh, dado el partido que se viene.
1: Y Martín le estaba leyendo por acá, preguntándole a, a, al santo Google eh, un poco acerca de, de, de Albania. Y sí, el, el idioma es el, el albanés, el albano. Y entre las, entre las cosillas que estaba leyendo, sí, un poquillo por arriba, eh, entre 1939 y 1943, la Italia fascista estuvo... Wow, eh, controlando de alguna manera eh, Albania, incluso se llevó a, llevó a llevar el nombre de la albana italiana que fue el nombre que le puso el rey el régimen impuesto por la Italia fascista eh, sobre el reino de Albania entre 1939 y 1943, así que hay una pequeña una triste porque la Italia fascista de Mussolini fue una época triste para, para ese país que tanto admiramos, pero sin duda hay una pequeña relación con, con Albania y, y el viaje a Tirana no será muy distante. Albania está bastante cerca de, de, de Italia, aunque no tendremos muchos días para, para recuperarnos. Pero bueno, vamos a ir entrando en, en materia. Para entrar para hablar primero de Tirana hay que hablar de lo que pasó eh, en la noche de, del jueves pasado en el Olímpico de Roma. Un ambiente extraordinario. 65.000 personas se dieron cita en el Olímpico de la capital romana para ver ese partido, ese espectáculo que, que estuvo marcado por una, una coreografía espectacular que le dio la vuelta a todas las redes sociales, salió en todas las noticias eh, con esa coreografía escrita en, en latín, una coreografía que decía algo así como que en la Britania cuando se decía el nombre de, de los romanos... Lo, temblaban, eh, haciendo también un poco de, de, de historia y parafraseando la historia. Eh, ¿Qué sensaciones, Martín, te dejó el partido de, de, del jueves noche? ¿Qué, ¿Qué fue lo que más te llamó la atención? ¿Qué fue lo que menos te gustó? Cuéntame, ¿qué, qué, qué te pareció el partido ante el Leicester City? Un partido que vamos todos con mucho nervio, se llegaba con el 1-1 a uno proveniente del King Power Stadium eh, un partido que era además de todo un desafío hacia la historia recordemos que desde 1999 la Roma no avanzaba en competición eu eh, europea eh, eh, a expensas de un rival de la Premier League, las últimas experiencias hayan sido un poco caóticas, más allá de que el Leicester City no, no está a la altura del, del Liverpool que enfrentamos hace una, unas temporadas, o, el, o aquel United de, de Sir Alex Ferguson, pero vale recordar que, que es un equipo que empezó la temporada ganando la FA Cup, ganando al, al Manchester City, que está a punto de ser campeón en la Premier, Le, al, al finalista de, de, la, de la Champions League, al Liverpool de, de Jürgen Klopp en una de sus copas, creo que fue la Carabao, le, le hizo tres goles, o sea, era un equipo que en las últimas temporadas con Brendan Roden venía dando muy buenas sensaciones y sin duda avanzar tanto en la en Europa, le fue dejando le fue dejando media como la Roma, que ha perdido, por ejemplo, hasta 15 puntos en, en las jornadas luego de tener que jugar eh, entre semanas. Así que, Martín, cuéntame qué, qué, qué sensaciones te dejó el partido.
0: A ver, eh, y yo quiero comenzar eh, comentando justamente esto, ¿no? Eh, realmente el rival era un rival muy fuerte. Siempre los rivales ingleses, por un tema de presupuesto, aunque sean de mitad de tabla, eh, son sumamente competitivos. Como bien dice, es un equipo que que le peleó de tú a tú. De los pocos equipos que este año le ha podido pelear de tú a tú en los encuentros directos al, al mismo Liverpool, pero hoy por hoy seguramente debe ser uno de los tres mejores equipos del mundo, sin duda, incluso dos mejores equipos. Y
1: yo creo que siempre
0: que, que ensalzar a esta conferencia, es la primera edición del torneo, es un torneo nuevo, eh, para nosotros quizás es más importante y, y, y más grande que, que para los demás equipos, pero yo pienso que de a poco se irá dimensionando este torneo, que acabará siendo muy, muy parejo en su desarrollo eh, a la Europa League. No nos olvidemos que en premios la diferencia es realmente corta, no es una brecha tan grande como la que hay de Europa League a, a Conference, sino más bien, perdón, de Europa League a Champions, hay una brecha enorme. Es decir, sabemos que el campeón de Europa League recibe mucho menos que cualquier participante de grupos de Champions. Eh, pero en, en, en conference realmente son premios entre la conference y el Europa League, son premios muy similares. Y yo me quedo con los finalistas, no más allá del recorrido que hayan tenido con un Frankfurt brillante sacándole al West Ham, que es un equipo competitivo de la Premier, y sacándole al Barcelona de España, pero en la temporada en general el Frankfurt está es oscilando entre el décimo y el onceavo de Alemania y van a jugar la final contra el segundo de Escocia. Y a mi parecer, eh, si lo paragonamos contra la conference, ser décimo en Alemania tiene menos valor, con todo el respeto, tiene mucho menos valor que ser quinto o sexto en la liga italiana, que es el puesto que está ocupando la Roma, y también el segundo lugar de una liga como la escocesa, a pesar de que el equipo es Linajudo, que es del Rangers, que es histórico, pero para mí ese segundo lugar tiene menos valor, o al menos, en todo caso, igual valor que el tercer lugar de la Eredivisie que ostento hoy por hoy el Feyenoord, ¿no? Entonces, eh, eh, quería comenzar por eso. Y como bien lo decías, Albania eh, es un país que, por suerte, nos queda cerca. No es como volver a viajar al Polo Norte en avión. Es una hora veinte desde Roma hasta Tirana, si no estoy mal. Y geográficamente, lo que tú decías, es muy, muy cerca eh, para que se referencien nuestros amigos que no tengan a la mano... Google Maps, que nos estén oyendo en una situación en la que no puedan visualizarlo, eh, solo so, se cruza el mar Adriático, o sea, desde el talón de la bota itálica, digamos, del taco, el taco de la bota itálica, para que se hagan idea, Italia tiene forma de bota, ¿no? Entonces, desde de lo que equivaldría al taco, eh, es cruza desde ese estrecho, como en dirección a, a, a Grecia, justo Albania es arriba de Grecia, eh, y ya está. Y está, entonces, realmente cerca eh, nos tendremos que ir aclimita, eh, aclimatando a, a ciertas cosas iremos soltando detalles también y bueno, ahora sí, yendo al partido directamente ay, qué, qué satisfacción me generó, más allá del resultado la forma en que se dieron las cosas un equipo decidido eh, y yo conté siete, ocho ataques eh, claros, consistentes eh, nuestros eh, apenas de uno o dos ataques, incluido un tiro al arco, que conjuró muy bien Rui Patricio de parte de ellos. Y yo quiero hacer eh, algo, énfasis en algo. Son 180 minutos donde estoy seguro que un equipo de Premier no nos tiró más de dos veces al arco. Y yo lo decía, porque era importante esto? Y pienso que el cuerpo técnico y los jugadores deben haber estado al, eh, al tanto de esto porque... No hacía falta sino ver un poco de estadísticas y ahora se trabaja mucho con eso. Pero el Leicester no tiene muchas, no genera muchas ocasiones, pero es muy, concreta mucho esas ocasiones. ¿Sí? El, la, el porcentaje de goles convertidos versus los famosísimos y célebres de hoy por hoy, expected goals, eran realmente casi tan alto como el de Liverpool, solo que con menor cantidad de, de menor volumen, digamos, ¿no? O sea, pero eres un equipo muy, muy fuerte. Por ahí yo siento que me equivoqué en algo. Yo decía que para mí uno de los pila, pilares del equipo era Casper Smeichol y con pena vengo a ver que tal vez ya no es el, con pena digo, porque es un portero que me gustaba. Eh, pero ya no es del portero que era hace unos tres o cuatro años atrás. Eh, lo vi realmente un poco carente de reflejos, situaciones que pudo haber definido mejor, eh, no lo logró. Y más bien sentí todo lo contrario, viendo un Patricio muy solvente, muy seguro, muy sólido, eh, sobre todo en el partido de vuelta, en el partido de ida, un poquito de, de temor. Yo molestaba que, que era Ruiz Pautricio, no Ruiz Patricio. Entonces, nada, un Tami soberbio, supremo, Lorenzo también, mucho carácter, mucha presencia, y creo que fue un gran trabajo de todo el equipo en el partido, David. No sé si quieres tú rescatar los puntos altos, los puntos bajos, ¿qué nos sobró qué nos pudo haber faltado?
1: No, yo creo que fue un partido muy redondo, y sobre todo desde la actitud y un equipo muy concentrado, Nunca pensé ver a este grupo, un grupo formado con Roger Ibáñez, con Gianluca Mancini, con el propio Cristante, con Lorenzo, eh, con Rick No voy a incluir a Saleki a o Patricio o, o Tami, eh, porque son los que menos tiempo llevan en este en este grupo. Incluso el propio Sergio Oliveira. Eh, pero el grosso de este grupo venía de dos temporadas de de un inicio de campaña donde ha habido muchas desatenciones y mucha desconcentración ha habido en estas últimas tres, tres temporadas y hubiera este hay de este grupo eh, haciendo una presentación de este de esta magnitud de mucha concentración donde pues, de, hoy como romanista voy a pararme aquí y decir eh, tenía más temor en la previa de, los, de, de la eliminatoria que durante los 180 minutos y poco más que la que, que lo vivimos o sea como tú lo decías, incluso lo decíamos José Mourinho, después de, el, de, la, de la eliminatoria. Eh, Rui tuvo creo que dos atajadas en los 180 minutos entre equipo Power y Stadium y, y el Olímpico. O sea, no se sufrió de cara a puerta. Y lo que decía de, de, de Michael, que si bien ya no es el mismo portero, tiene 35 años, pues, que 36, no sé, anda por ahí. Eh, no mucho más que, que Rui Patricio, pero, pero había temor, ¿no? Y la, la impresión fue de que la Roma fue tan sólida que Brendan Roger no tuvo no supo por dónde encontrarle ni por dónde darle la vuelta a esta Roma lo intentó sobre todo en casa eh, en ese segundo tiempo en el partido de, de Inglaterra pero en el Olímpico no, no supo por dónde, no no sabía por dónde, entre el ambiente que había, entre la concentración, un equipo redondo trabajado, buena presión, buenas recuperaciones, gran trabajo de Saniolo en, en cuanto al sacrificio, si bien tuvo alguna otra imprecisión en cuanto a los pases y quizás la, la individualidad a veces que, que, que se, lo, se llena mucho de balón, como dirían los que saben, eh, pero el partido de sacrificio de Sanielo fue muy bueno el de Tami que terminó pidiendo la hora calambrado, eh, hubo un momento que pensamos que iba a salir, no salió tiró, apretó los dientes y siguió gran partido de Sané encontrando una madurez, nos parece que tiene 20 años, la línea defensiva estuvo espectacular Ibañez, Molin y Mancini espectaculares eh, el punto más bajo quizás podría haber sido Sergio que a mí no termina de llenarme el ojo Sigue, me sigue preocupando ese medio del campo y los cambios tuvieron poco a hacer, entró Jordan Beretú que un poco de empuje, eh, Matías Viña y, y Chomu casi ni, 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 ni la vieron, pero fue un partido en líneas generales muy coherente, muy, de mucha concentración, de mucho sacrificio y un equipo que, que, que supo gestionar bien eh, los los, los, los 180 minutos y eso me da una gran satisfacción y se ve muchísimo la mano de, de, de José Mourinho
0: David, yo hoy quiero hacer una, una intervención y aprovecho para saludar a uno de nuestros asiduos eh, escuchas, el señor David Polanco te mandamos un abrazo David y bueno, él dice que tiene un comentario eh, y dice que cree que el éxito de Mourinho ha sido esa imagen de paternidad que le demuestra a los jugadores y equipos en dónde está. Pienso que es lo que lo ha hecho ser especial, defiende a su equipo como un padre. Yo me quedo con esto, sí, totalmente, David eh, Polanco y totalmente David Rodríguez Copa, los, son tocayos. Me quedo con esto de aquí, eh, porque es cierto, hay mucha paternidad en gestos como el que tuvo con con Félix, que, bueno, se destapó con un estado... Eh, de Instagram, bizaresco diría yo, también ojalá nos dé chance de hablar eso, pero bueno, gestos de paternidad o, o el cariño que se tiene con Mancini o incluso con el mismo Diaguara gestos en su cumpleaños, digamos Diaguara que ahora está en, en zona Santón y, <ríe> y todo el tema, en fin pero yo quiero ir un poco más allá y quiero hablar de algo muy importante de estos últimos 90 minutos que jugamos contra el Lester y fue el jugador número 12. ¿Qué clase de entrenador es Mourinho que se compenetró tanto con un club que entendió cómo es la hinchada y entendió qué puede pedirle a la hinchada? Él le pidió a la hinchada y para los que no lo vieron, en la rueda de prensa anterior al partido, él dijo, una cosa es jugar con setenta espect mil espectadores y otra cosa es jugar con 70.000 hinchas. Si es que van a ir 70.000 personas a ver el partido, eh, no cambia nada. O sea, Pero si van a ir 70.000 personas a gritar, a apoyar al club y a convertirse en un jugador más, si es que esas 70.000 personas van a jugar el partido con nosotros, cambia todo. Y se dio una sinergia, y para mí esto es del valor extra que, que le añade José Mourinho al club yo no sé si es que, de hecho tal vez esta sinergia la, la tuvo con Chelsea o si la logró tener con el Inter yo pensaría que incluso tal vez más la pudo tener con el Inter que con el Chelsea pero el entenderse así con, con, con la hinchada, con lo que quiere el hincha, porque nosotros como hinchas, y creo que es un sentimiento generalizado, no estamos en calidad de exigir títulos aún a este club de exigir grandes logros, de exigir clasificaciones de Champions, gestas magníficas en Europa, sino que lo que queremos exigir y lo que estamos exigiendo es que se compita, que se luche, que haya entrega, que haya sacrificio, que haya esfuerzo, y es lo que se está dando. Por suerte, en la mayoría de los partidos es algo que se está dando y me quería quedar mucho con eso. Ahora, eh, David, te quiero hacer una pregunta. ¿Qué significa para el romanismo, para nosotros como hinchas, para el club, para los freskin, para Mourinho, para para la Roma, todo el entorno Roma, llegar a esta final de conferencia? Y te lo pregunto así porque aquí tengo un comentario y, 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 y también una manera de pregunta de nuestro queridísimo Irving Sainz, nuestro primer Patreon de toda la vida, nuestro primer mecenas, nuestro primer. Eh, suscriptor que nos apoyó el hombro para que sigamos creyendo, creciendo y creyendo en este proyecto y ya les haremos la invitación respectiva para, para suscribirse, tenemos una oferta recontra que es especial este mes, eh, para los que quieran hacerse de Patreons, mecenas, suscriptores pagos, pero lo que nos dice nuestro queridísimo Irving Sainz, desde allá, desde Toluca, México, nos dice, ¿qué opinan sobre todo el hate que le está cayendo a la Roma por estar en la final de conferencia? Si se gana, es malo porque es una copa que no vale nada, entre comillas. Y si se pierde también, porque sería hacer el ridículo. Entonces, bueno, yo opino que, que es normal ese hate, respondiendo un poco la pregunta de, de Irving. Y claro, es, es, es algo que, que la Roma, el mismo Tottenham, estaban llamados a sufrir, ¿no? O sea, que si se eliminaban... Por suerte, la eliminación del Tottenham, digamos, llegó de una forma un poco extrafutbolística y como que mermó ese ese chiste o ese troleo que le podrían haber hecho al Tottenham por no haber ganado ni avanzado de fase en el, en el, en el torneo. Recordemos que fue un tema con las pruebas de COVID y que estaban en positivo, Se les ponía corto el calendario a la, a la UEFA y se les dio como no presentados y... Pasó en ese grupo detrás del, del Rennes, pasó del Rennes francés, pasó el Vitesse eh, holandés, con el que después nos encontramos, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, David, o sea, yo quiero hacerte la pregunta en el otro sentido: ¿qué significa para el romanismo esta copa? Porque para todos los demás ya sabemos, o sea, lo van a minimizar si es que la ganamos, lo van a maximizar si es que la perdemos, pero para nosotros, ¿qué significa? ¿Qué significa llegar a esta final? Eh, y, y expláyate porque qué significa desde lo emotivo qué significa para José Mourinho qué significa para los Fred King qué significa para las arcas del club dale expláyate y ahí te voy preguntando y comentando mira, más cosas en el camino
1: eh, a lo mejor luego San nos podrá ayudar con, con un poco con la edición de, del programa eh, Habías comentado que ibas a. Eh, me dijiste en el momento que, que, que veíamos el partido que ibas a pasar por acá el audio. No sé si lo tendrás guardado. Esperemos que, que, que al final del, del episodio, como bonus track, eh, quisiera que, que Sam, si me está escuchando, eh, pueda agregar dos audios, ¿no? Que son un poco eh, el sentir y son algo personal de nosotros, no, porque fue un audio que mandé por el grupo nuestro de Patreon, que quiero aprovechar para mandarle un saludo a todos nuestros Patreons, y e a incluso a nuestros nuevos Patreons, a Derek, a Luis, a Franklin, a, a Gabriel, a Román, a, a Irving Colón Sainz, yo lo utilicé como, como Cristóbal Colón, porque él decía que cuando él se hizo Patreon de Planeta Roma pensó que iba a un grupo con más de 150 personas, y él era el único, eh, fue una pequeña disensión para él, pero le agradecemos, que, que, muchísimo eh, ese apoyo que nos dio inicialmente eh, a Cristian, a, a todos a todos los que nos apoyan, le, le agradecemos y, y en ese momento, con esta pequeña familia nuestra, cuando se, estaba tuve que ir el partido desde la oficina estaba trabajando y, y lo, lo más malo que me pasó de esta semifinal fue eso, no que, que, que tuve un poco la emoción contenida, no hubo gritar y festejar como me hubiera gustado llegando a mi primera eh, se, o sea, a nuestra primera final europea en 31 años, yo, pon, yo lo ponía en Twitter, una vida, esperamos una vida porque 31 años, eh, yo recién cumplo 34 este 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 noviembre, así que se podrá imaginar, o sea, son 34, 31 años es una vida para, para muchos de nosotros y para muchísimos seguidores más de, de, de la Roma y hay un video que hace la, el club que lo publica en, su, en sus redes sociales con la de simone conte eh, espectacular y hablaba de eso y hay una imagen que, que es muy bonita que es un abuelo y un niño en el, en el en el en las afueras del olímpico uno va a volver a vivir una una, una final europea 31 años después otro. Eh, nunca la había vivido iba a vivir su primera y como le decía para volver a un poco al hilo de la de la, de la respuesta que, me, que te quería dar martín eh, esperemos que Sam pueda poner estos audios, uno es mío, de lo que, que, que tú lo, 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 me lo mencionaste, Dice, este audio va, va al programa que fue un poco el sentimiento de, de, de ese de ese final de partido y el otro es el, 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 el audio que, que mandó tu, tu, tu hermano que desde acá le estamos mandando un abrazo, uno probablemente uno de los, de los más jóvenes seguidores que tenga eh, el la Roma de este lado del, del charco y, y ese audio con tanto sentimiento lo podrán escuchar seguro al final del programa y, y esto muestra de lo que para muchos de nosotros eh, significa esta final es un debate que he tenido toda la semana en muchísimos lugares, con muchísimos amigos y, y parto hay, hay parte y parte, ¿no? uno está la importancia que le dé el club y yo creo que ese video que me que hacía alusión hace unos segundos eh, forma parte de, de la importancia que le da el club, el club le da máxima importancia eh, y luego está la importancia en que le den sus seguidores yo creo que, que el 90% o más del 90% de los hinchas de la Roma le hemos dado una gran importancia a este torneo, un torneo que, que la misma UEFA eh, subestimó, o sea, habían a, llegaron a las semifinales de este torneo cuatro clubes, para mí, cuatro clubes importantes, no serán los más importantes dentro del fútbol europeo pero son cuatro clubes importantes, incluso un campeón de la Champions League como es el Olympique de Marsella, como lo es el, el Feyenoord de, de Rotterdam el, el, uno de los campeones y uno de los clubes que más historia ha hecho recientemente eh, en la Premier League con ese con ese ganando esa liga histórica y, y la Roma, ¿no? nuestra Roma que ha sido un equipo que, que todos los años compite, que todos los años está ahí que a lo mejor no 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 nos ha devuelto quizás eh, o, o no ha logrado cerrar esas victorias para un equipo que ha estado ahí y, 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 y clubes con hinchas con hinchadas históricas no no son cualquier cosa y se vieron superados por esto incluso con la final de Tirana y la, la final de la próxima temporada también va a ser incluso un estadio menor va a ser en en, en creo que si no me acuerdo en Praga eh, si mal no recuerdo en República Checa el, el estadio de Praga pero yo creo que, que la final es importantísima, el valor es importante, luego de años complicados, luego de, de temporadas complicadas, de sufrimiento, de, de pérdidas, de, de mucha polémica, polémica diaria en todos los sectores de, del club, llegar a una final eh, con José Mourinho, que devolvió la ilusión en una temporada también que no ha sido sencilla donde también hemos sufrido como sufrimos nosotros lo de la Roma incluso vamos a llegar a esta final sufriendo el Fénor Va, este, este miércoles jugó la penúltima jornada de la Liga Heredivice, va a terminar este fin de semana el sábado, si mal no recuerdo, o el domingo juega su último partido de la temporada, y de ahí en adelante se va a hacer una concentración en Portugal y va a tener acerca de alrededor de 10 de días para preparar el partido, incluso va a tener la, la, la chance de ver a, a la Roma en acción en dos partidos, en estudiarla y, y prepararlos todo muy tranquilamente desde Portugal para enfrentar a esa final de Tirana el, día, el miércoles 25. Eh, entonces, yo creo que la importancia para mí, y, 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 y me atrevo a hablar por ti, por San, por, todo, por la mayoría de nuestros países Ricardo también ha sido un audio muy emotivo diciendo lo que significaba. ya no Yo realmente eh, me acuerdo de la última final que jugamos de un torneo en general, que fue la final de la Copa Italia, pero probablemente no la vamos a vivir con la conciencia que tenemos hoy. Eh, somos hinchas más maduros, más crecidos, más coherentes, vemos las cosas de otra manera y también hemos pasado un periodo muy complicado donde llegamos a tener unas aspiraciones más. Llegamos a estar muy cerca de la gloria europea con esa semifinal de Champions para irnos eh, loma abajo y sin frenos, como decimos acá popularmente en las calles de mi Habana y fue duro, ¿no? Porque cuando estuvimos tan cerca y yo laboraba mucho con, con Gabriel Amadeu o otro de nuestros Patreon que aquella semifinal europea eh, nos dio más problemas que, que, que soluciones porque puso la expectativa muy alta y hoy, como tú lo decías, no se le puede exigir títulos a esa Roma y, y hoy muchos le exigen títulos a esa Roma simplemente recordando que estábamos hace unos años en una semifinal europea y no son capaces de analizar el, el, el espectro completo de lo que hoy es el mundo Roma que ha sido complicado. Así que yo creo que para mí la importancia es máxima un, un sueño con ganar ese título esperemos que podamos aguarle la fiesta a los neerlandeses que ya incluso estaban planificando la fiesta eh, así que ya creo que un poco va por ahí David, y te cuento algo bueno me acaba de confirmar Sam por interno
0: que sí nos puede ayudar poniendo los audios, entonces en este momento señores y señores, quisiera que conozcan la emoción de David Copa a flor de piel, apenas se terminó el partido, apenas estaba confirmada la clasificación, primera clasificación en un a una final de un torneo internacional desde 1991, que nos la jugamos la, en ese entonces eh, eh, UEFA Copa, Copa de la UEFA, la Champions naranja que también le llamaban contra el Inter eh, donde no nos alcanzó lastimosamente pero desde ahí, más de 31 años escuchémoslo en este momento
1: Lo peor es que estoy todavía en la oficina y no puedo expresar todo lo que quiero pero bueno, grandísimo partido grandísima eliminatoria la emoción es es mucha Esperamos una vida para esto, muchachos. Ahora esperemos que se pueda lograr el objetivo. Va a ser una noche grande esa de Tirana. Esperamos que podamos vivirla y juntos y, y compartir una emoción enorme. Gran partido de Dami, gran partido de Saleski, Imperial, la defensa. Gran, gran, gran partido de Lorenzo Pellegrini. Muy bien, Lorenzo Pellegrini. O sea, se criticó mucho a Lorenzo en, en una etapa y, y la verdad es que. ...que hoy demostró que es un capitán... capitán Oero. ...así que nada... ...tenemos un programa lindo... ...el próximo...
0: Realmente David... Eh, ...se ponen los pelos de punta... ...al oír lo que, lo que dices... ...vuelvo a ese día... Eh, ...yo me encontraba en Guayaquil... ...por un tema laboral... ...como les había comentado... Eh, ...en el interno del grupo... ...y justo me desocupé de la reunión... ...a las cuatro eh, de la tarde... Y fue en el momento en el que, en el que me, enseguida, antes que abrir Softscore, antes que, que tratar de ver cualquier cosa, me metí al grupo que tenemos, al grupo de Patreons, eh, y vi las reacciones de todos y cada uno, y oír sus audios, oír, leerlos, oír sus impresiones. Eh, realmente era una fiesta, era una fiesta, y, y nadie lo va a entender, nadie lo va a entender salvo que esté aquí en la misma situación. Nadie lo va a entender si es que no ha celebrado ningún título eh, desde el eh, 2007 o 2008, eh, nadie lo va a entender, eh, si es que en el camino hubo dos semifinales perdidas eh, de torneos de europeos, si es que en el camino hubo tantos tropezones en, en, en Serie A, ese torneo que justo se nos fue frente al Inter de Mourinho... Eh, ni siquiera frente al Inter de Mourinho, porque esa prueba ya la habíamos pasado, si no se nos fue frente a la Sampdoria del odioso Casano, eh, nadie lo va a entender si es que no si es que no lo vive, y, y en ese sentido eh, es difícil, es difícil ser hincha de la Roma, todos lo sabemos, la elección fácil siempre es de hacerte hincha de, de, de un equipo más, más grande, más poderoso. Eh, que te que puedas celebrar y verlo y triunfar y que sea una experiencia gratificante siempre que prendes la tele porque lo vas a ver ganar. Yo digo, por ejemplo, la elección más fácil del mundo como hincha y con todo el respeto debe ser ser hincha del Bayern Múnich. Al menos algún título en la temporada vas a disfrutar. Eh, tampoco creo que sea muy difícil ser hincha de con todo el respeto igual de la Juventus o del Barcelona de España porque yo quisiera que a veces tengamos las temporadas malas que tienen ellos. Yo me acuerdo el año pasado, ay, es que la temporada pésima del Barça de España, ok, ganaste una Copa del Rey y clasificaste a Champions. La temporada pésima de Alegri, ok, eh, clasificaste igual a Champions y estuviste a minutos de ganar una, una Copa Italia. Entonces eh, hay que magnificar lo que estamos logrando y vuelvo yo en ese en ese momento... Yo tengo un hermano al que le llevo 10 años, eh, bueno, más de 10 años, le llevo 14 años. Yo tengo 32 años, él, él tiene 18. Y claro, él veía como que mi afición, y creo que ya lo dije en algún podcast, no quiero extenderme mucho en esto, él veía mi afición eh, y como que se enganchó. Y me decía, oye, quiero hacerme de ese equipo, me gusta ese equipo. Y yo le dije, oye, es difícil, es duro, vas a sufrir va a ser más, más amargo que dulce en muchos momentos o sea, de verdad te recomiendo Aspincha, de, de algo que puedas disfrutar más, de un Madrid, de un Inter de un Milán, de... no lo sé y, y quiero invitarles eh, como digo, para aprovechar y de una vez cerrando esto de lo que significa para nosotros los romanistas llegar a, a esta final de conferencia eh, el audio de mi hermano Matías eh ...que me lo mandó por interno eh, apenas se terminó el partido. Eh, vamos ahí.
1: Hola, añadito ¿Cómo estás? No, oye, estoy emocionadísimo. Ay, ojalá se nos dé lo de la Roma. Sí, sí me emocioné. Estoy
0: bien emocionado. Estoy llorando de la felicidad. No viene el caso, pero gracias por hacerme hincha, ñañito. Chévere compartir contigo esto. Ojalá se nos dé el título, pero ya es algo muy grande. En serio, estoy emocionado. Eso no, mañañito. Es un poco ridículo, pero yo sé que tú también te vas a emocionar y también lo vas a estar. Entonces eso, ñañito, te amo. Bueno, yo, yo realmente ahí siento que hice algo bueno en la vida, o sea, esa emoción, yo me quedo con lo que decía Capelo. un título acá vale lo que valen 15 títulos en otros lados, entonces si es que el 25 de mayo, señores y señores, ganamos la Conference League, va a ser como haber ganado 25 Conference League, va a ser la y... una batalla contra la historia, una batalla contra nuestra historia, contra nuestro ADN, diría yo, porque... Nuestra vida ha sido mucho del casi, ¿no? Casi campeones de la Serie A 14 veces. Casi campeones de la eh, Copa de Campeones de la antigua... De la, eh, o sea, la versión anterior de la Champions con el Liverpool en el 84. Casi campeones de la Copa de la UEFA en el 91. Eh, la, eh, casi si sí, logramos nuestra décima Copa Italia contra el archirrival en un partido, en un desenlace soñado, digamos, porque era lograr la décima ganándole al, al, al rival tradicional, entonces disfrutemos, lo que yo les invitaba y siempre les digo, hay que disfrutar de este viaje, si a mí me decían hace cinco años, no, porque iba a haber tres semifinales continentales no me lo hubiera creído nunca, pero hay que disfrutar del viaje, David te dejo a ti algún comentario sí. respecto a esta final de conference y, y, y si es que tienes algo más que agregar y si no también ya para, para pasar la página a esa página no tan no tan dulce de, de lo que fue el partido de lunes
1: sí ahora vamos a ir a la, a la parte agria o amarga de este de este episodio de hoy pero antes de pasar ahí eh, la importancia no sobre, sobre lo que piensan los que están fuera del mundo romanista y tal eh, yo me imagino el bullying que nos van a hacer o que pudo haber sido si nos, si nos quedábamos fuera de la de la, de la Conference League antes o si perdemos la final, no pueden ganar la, la final tal, no pudieron llegar a la final tal y al final, eh, valga la redundancia, quieren quitarle muchos y muchos se burlan de nuestra emoción en redes sociales, en, en, en todos lados de, se, se burlan de la, de la emoción que sienten los romanistas por estar en esta final y si no logras el objetivo se van a burlar igual porque era una copa de cuarta, o sea, qué más da, o sea, siempre va a haber una oportunidad para, para, para darnos palos y lo que nosotros tenemos que hacer es disfrutar, simplemente disfrutar porque es un torneo importante y si... Y cuando no existía la Conference League, que era solo la Europa League, si se ganaba la Europa League le quitaban de mérito. O sea, eh, lo, le, le demeritaban la Copa. Eh, y mucho pasado en la, en la Serie A, que por eso tampoco eh, se tiene... Para el, algunos o para gran parte del, del aficionado y de, incluso de los especialistas, tristemente, del fútbol en Italia, el, el, el torneo más importante es la Champions. Los otros no existen. Entonces no compiten en uno, en el otro compiten mal, entonces al final no ganan ni uno ni otro. Y mientras tanto sigue el Sevilla, de ese señor detestable ganando todas cada vez que pasa y sigue ganando prestigio. Porque al final eh, es un título, es prestigio, es dinero, es promoción, es marketing y es, y es de todo. Entonces, eh, y para empezar a ganar hay que, hay que empezar a ganando por algo. Y si hoy esta no es la Champions, es nuestra Champions. Hay que ganarla y va a ser un título... Eh, bellísimo dicho sea paso para exponer en nuestra en nuestra vitrina. Así que nada, vamos a una pausa y luego estaremos volviendo para hablar un poco sobre lo pasado este lunes en el Artemio Franchi y estaremos hablando un poco también de otras cuestiones que teníamos deuda sobre la, la gestión de la plantilla y tal. Así que vamos a una pausa y en instantes volvemos para hablar sobre la Serie A y el Fiorentina Roma. Bueno, Martín, ahora vamos a hablar un poco eh, con sabor amargo, con una amargura, una, no tanta amargura. Realmente tengo que decir, me dolió la derrota, pero no soy tan amargado. Eh, he estado otros días está más amargado, quizás la, la fue más fuerte la eh, la emoción de estar en, en la final de la de la conferencia, pero sin dudas. Eh, la, fue una derrota que, que, que está ahí y que hay que hablar de ella y hay que analizarla porque eh, tiene puntos de interrogación ¿qué te pareció el partido? Eh, ¿qué te gustó? ¿qué no te gustó? ¿qué te sorprendió? ¿qué te llamó la atención? cuéntame, ¿qué te pareció el, 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 el encuentro?
0: David, yo realmente estoy cansado de hablar de los árbitros estoy cansado ¿jugamos mal? sí sobre todo tuvimos puntos muy flacos como Rick Cardorp y Gianluca Mancini. No sé si estaban cansados mentalmente, físicamente, si su mente estaba en otro lado. Puntos muy, muy bajos. Eh, descoordinaciones como en el segundo gol de la Fiorentina. Para mí pasa entre una descoordinación de, de Nicola Zaleski y, y Roger Ibáñez y que no llega nadie del medio campo a ayudar con la, con la marca tampoco. Sí, pero yo cada vez que veo, o sea, te digo una cosa. yo, yo he visto ya y, y ya sin querer ver, porque simplemente me ha seguido llegando y me ha seguido llegando en, en mi feed de Twitter el video de, del, del penal del inicio y, y no lo encuentro, no lo entiendo. Lo he visto en HD, lo he visto en, en varios ángulos, no lo entiendo, no lo encuentro. Y ese eso te desestabiliza un partido, te cambia un partido. Tanto o sea, un penal de ese tipo te cambia un partido tanto si es que fue real, es decir, si es que lo cometes de ese tipo de infracción, pero más aún si es que siempre te queda la duda de qué, qué pasó, o sea, yo estoy seguro que incluso en el entretiempo lo que sea, los compañeros deben haber dicho Carlos, oye, ¿qué pasó? Así, no, no le toqué, no lo sé. Eh, entonces tener que remar contra Corrientes, sí fue un partido donde estuvimos un poco desganados, eh, creo que, que este es uno de los defectos que puede tener eh, José Mourinho, de los pocos defectos que puede tener José Mourinho como técnico de la Roma, que realmente es eh, un poco necio y muere en su propia ley. Entonces, eh, digamos, de los tres últimos partidos que nos tocaban, que eran Fiorentina de visita, Venecia en casa y Torino de visita, el que podías presupuestar como perdible era justo este partido pero me duele haberlo perdido con toda la carne en el asador, es decir, poniendo el equipo más titular que teníamos, tal vez por ahí, si Saniol lo hubiera estado desde el inicio, no lo sé, pero en un equipo bastante titular, en todo caso mucho más titular que el que enfrentó a Boloña. Eh, y, y, y bueno, no hubo reacción, yo me quedo mucho con, con la frase de, de Vito, de Palma en la transmisión, donde decía, este es un partido que aunque lo juegues tres horas, nada va a cambiar, porque no hubo respuesta, entró Saniolo San una vez más, Nicolás Saniolo a ser intrascendente, eh, Tami fue más ganas que, que cosas, pero era como ver al llanero solitario, eh, el medio campo desconectado, Lorenzo sorprendentemente impreciso, eh, tibio, te diría yo hasta cierto punto, porque no se le veía toda esa, esa misma rabia que mostró al final del, del Roma Boloña por haber empatado, no se le veía en la en, en la cancha y tampoco se le vio a, 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 al final de su participación en el partido. Pero, pero bueno, como digo, tampoco es que me duela tanto, seguimos dependiendo de nosotros mismos eh, para, para clasificar tres puntos contra el Venecia el fin de semana que ojalá se den prácticamente nos, nos asegurarían eh, ya una posición en Europa League, ¿no? Recordemos que contra Atalanta tenemos este medio punto 100% asegurado, medio punto digo, punto invisible por los enfrentamientos directos. Si es que hacemos tres puntos más, aunque ellos ganen el fin de semana, quedarían a tres puntos nuestros faltando tres puntos por jugarse. Entonces, aunque nos igualen en puntaje, por los encuentros directos, ellos quedarían debajo nuestro. Y con la Fiorentina tenemos un medio punto, entre comillas, casi asegurado, porque si bien los encuentros directos eh, fueron 3 a 1 en Roma, 2 a 0 en Florencia, y estamos parejos en puntos y parejos en resultados con ellos eh, en los encuentros directos eh, y en goles, eh, nuestro gol diferencia sí es bastante más grande que el de la Fiorentina, ¿no? Entonces, que es el tercer criterio de desempate, digamos. ¿no? Porque el primero es de encuentro, encuentros directos diferencia de goles en encuentros directos y después ya es la diferencia de goles al menos eso es lo que han dicho para este año entonces tres puntos nos asegurarían poder eh, clasificar digamos tranquilamente a Europa League, son tres puntos vitales jugamos primero nosotros del partido jugamos el sábado y, y bueno, no lo veo tan grave, teníamos un colchón de puntos interesante que también eh, se vio incluso más eh, más fuerte de lo que era porque hubo caídas inesperadas de la misma Fiorentina, caídas inesperadas de la Lazio. Y bueno, aunque no sea el mejor resultado el sábado para nosotros, aunque no se dé la victoria, eh, los demás tampoco lo tienen sencillo, ¿no? La Lazio contra la Juventus, que si bien la Juventus no está peleando nada, pero por ahí tampoco hay como darle por muerto al, a, a, a la, al equipo. Eh, la, 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 la Atalanta que juega contra... El Milán, que el Milán se va a jugar el todo por el todo. Y bueno, la, la, la Fiorentina que juega contra una Sampdoria, que yo en realidad no sé si esperarme más de la Sampdoria contra la Fiorentina o de la Juventus contra la Lazio. Pero en todo caso, seguimos dependiendo de nosotros mismos. Eh, y por ahí una buena noticia que al fin, no sé si por la presión o por ya sentido común. Eh, logramos que se adelante el partido final contra el Torino para jugarlo viernes, es decir, de, 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 de este viernes en ocho se jugará el partido contra Torino, creo que es una buena noticia, ¿no? Una conquista. David, no sé tú cómo ves, qué sensaciones te dejó el partido en Florencia y qué sensaciones tienes frente a lo que se viene.
1: Mira, eh, yo quería hablar de un problema acá que lo conversamos en el grupo, lo debatimos largo y tendido, allá con Ricardo, con Franklin, con, con Jorge, con, con todos, estuvimos debatiendo el tema y es la gestión de la plantilla de José Mourinho, eh, si bien yo, uno de los problemas que hemos arrastrado durante la temporada, hay puntos que yo puedo entender, hay puntos que puedo entender que no tiene muchos cambios en el medio del campo, además tiene la lesión de o sea, hay puntos que puedo entender, pero no puedo entender que, por ejemplo, contra Boloña siga saliendo a Félix de titular. Eh, tú hablabas del post medio villaresco de, de Félix y, y, lo, y se está quemando Félix. Félix no está para ser titular en la Serie A. No, al menos en la Roma, no. No está para ser titular. Es un chico que tiene muy buenas habilidades, un chico que es muy rápido y que en un par de temporadas puede ser un extremo importante dentro del fútbol de la Serie A. Hoy no lo es y le está costando y se está ganando las críticas enfurecidas de muchos eh, hinchas que no tienen filtro y que no pueden ver mucho más allá de sus narices. Eh, Félix es un chico que hace un año y poco más se, se, se vio superado por la real por su realidad. Eh, está Pasó de jugar en, en los campos de África a la primavera de la Roma, de la primavera a la Roma, el primer equipo, de estar en los focos internacionales, incluso la selección nacional de su país, probablemente acceda al, al Mundial con, con ganas y pero no puede estar para ser titular y, y, y ahí, algo pasa con Chomuro que no sabemos, contra Bolonia salió Saniolo de falso 9 contra la Fiorentina, un Tami extenu, completamente extenuado, salió a jugar completamente el partido casi completo eh, luego eh, o sea hay decisiones y gestiones en la plantilla que yo no entiendo el, en el partido contra, contra la Fiore yo le hubiera dado chances a Cumbula que lo vimos jugar por ejemplo contra Boloña eh, Roger no estaba bien, estaba cansado eh, en fin, yo creo que, que la gestión del, era importante yo, a ver, yo entiendo a José Mourinho porque era importante cerrar con esa, con esa victoria en Florencia, significaba aún muchas más rotaciones y mucha más tranquilidad y no es lo mismo ir a Tirana eh, con el boleto de la Europa League bajo el brazo que a luchar en Tirana por ganar y además tener eh, que, que ganar por ir a Europa la próxima temporada. Eh, no, no es lo mismo, o sea, la en el enfoque. Eh, Absolutamente. Eh,
0: Claudio,
1: Sí, 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 yo, yo lo habíamos debatido, tú y yo lo habías comentado, eh, eh, que, que es un premio más, sí, perfecto, pero si podemos ir con la concentración simplemente en ganar y no lo que significa ganar, a mí me la da impresión de que a este grupo, que recordemos que hace unos meses, sufría muchísimo eh, psicológicamente, si podemos quitarle un eslabón al peso mental, eh, sumado al cansancio físico que tiene este equipo, eh, va a ayudar, habíamos comentado allá eh, con lo que, que quizás Mourinho no, no dio eh, en el clavo con la táctica en el partido de Florencia puede ser, pero el equipo no tenía piernas simplemente ver gol de ya como Bonaventura más allá de la presión, de la táctica de los ajustes, del lugar de veretú, que sigue siendo un fantasma por el campo eh, simplemente te cuesta ver que no había no había, no había había físico ni estamina para ir a hacer la marca para ir a hacer la presión eh, nada estaban agotados mentalmente por muchas razones y ahí es cuando tienes que entrar la, la gestión eh, Saleski no estaba para jugar ese partido para mí era Viña eh, José Mourinho ha fallado el once muchas veces en la temporada y esto le ha costado, yo entiendo que hay jugadores que no le gustan, por hay jugadores que están aquí que él pidió, como Chomurov, por ejemplo, y yo creo que Chomurov, si así, él ha sido muy justo con, con, con el hueco eh, creo que podía le dado más minutos y, y estoy casi con, estoy muy convencido o sea, tengo un 80% de seguridad de que si hubiera jugado más minutos, hubiera compartido eh, eh, más goles y hubiera hecho buenas actuaciones porque lo vi jugar en el Genoa. Eh, lo seguí en el Genoa porque me llamó mucho la atención a su, la, su llegada a la Serie A. Y estoy seguro que podría haber tenido un mejor impacto eh, en, la, en la Serie A. Eh, entonces, eh, ya los jugadores están eh, soberanamente cansados y se los sobrecargan más. Eh, eh, nos, nos exponemos a, 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 a que se comprometan los dos objetivos. Ganar la final y estar en Europa la próxima temporada. Eh, eh, es como lo veo. Sergio Oliveira, el partido fue deplorable, por eso es el primer cambio, sale al medio tiempo. Eh, Mancini se vio una amarilla, no estará contra el Venecia. Eh, Pellegrini estaba sumamente agodado. Eh, Tami igual, Rick ni hablar. O sea. Eh, yo entendía la importancia del partido y que tampoco podía hacer grandes rotaciones ni regalarte un un rival que en casa iba a salir a, a comerte, pero más allá de, que, de del penal que también desencaja los jugadores, eh, yo estoy seguro que, que, que por físico iba a llegar el momento en que no íbamos a poder sostenernos si no había una genialidad eh, o dos por el camino.
0: es que es así, es así, lastimosamente parte de la gestión sí. errada o no, pero en este punto sí es lastimoso, es que son trece o catorce jugadores eh, los que se cuenta, los que cuentan para Mourinho independientemente de que él los haya pedido como, como chamuro dos o de que ...el largo tiempo como Carles Pérez, como el Miu Sarawi entonces, eh, no lo sé. Y ahora, David, eh, la gran pregunta, ¿qué debemos hacer con estos dos últimos partidos que nos que nos quedan? ¿Debemos ir contra el Venecia con una alineación, al menos en el primer tiempo, eh, similar a la que enfrentó a Boloña, eh, con la idea de ingresar a los cambios como un revulsivo en caso de que las cosas no se den bien? ¿O debemos, de nuevo, como contra Fiorentina, meter toda la carne al asador, all in, y tratar de asegurar el partido rápido y gestionar cambios alternos. ¿Qué, ¿Qué crees que va a hacer José Mourinho? ¿Qué harías tú? ¿Cómo lo ves?
1: Como te decía, yo eh, haría rotaciones. Eh, incluso hay un artículo de este, de este miércoles de Giorgio Marota en el Corriere del Sport que, que, que dice que Podría salir una alineación eh, muy parecida a la que le vimos en, en el Boloña, dando eh, descanso a Smolin, a Pellegrini, a Saleski, a Tami abran y dentro están Marta Niles, Carles Pérez, Peretú, Chomu, Elcha, Félix, eh, Viña y probablemente Bobe. Bobe que le hemos pedido tanto, yo estoy seguro que Bobe hubiera entrado contra Boloña o contra Fiorentina y, y hubiera cambiado un poco la cara. No no tengo tengo pocas dudas porque el chico va a otra velocidad. Eh, otra de las buenas noticias, la, o quizás la única buena noticia que, que tuvimos en el partido del Frankie fue la, la, la vuelta de Leonardo Spinazzola. Eh, más de 10 meses después eh, volvió al campo Leo, después de aquella maldita noche donde se rompió el tendón de Aquiles en el partido contra Bélgica está de vuelta eh, Leonardo Espinazola, jugó algunos minutillos en ese final del, del partido ante el conjunto ante el conjunto Viola, y, y quizás contra Venecia puede haber otros minutos y, y se habla eh, en este artículo que les mencionaba del Corriere del Esport eh, que a Torino, podría en el partido contra Torino, que como tú bien mencionabas después de la Roma pidió ser aplazado la Liga había puesto eh, algunos peros pero que son hasta cierto punto entendibles, porque si, si los equipos están luchando todos por un mismo objetivo para, para evitar especulaciones, se ponen todos a jugar a la misma hora, dicho sea eh, estos cuatro equipos que ya conocemos, Atalanta, eh, Lazio, eh, Fiorentina y Roma, deberían haber jugado el día sábado, el próximo, eh, a la misma hora, porque están luchando por un, por un mismo objetivo, pero la Liga accedió a que la Roma amablemente, gracias a, a, al bueno de Cassini y toda su cosa nuestra, el eh, que di a sus compañeros eh, de ponernos a jugar el, el día el día viernes. Así que yo creo que va a ir por ahí y es lo que yo haría. Pero bueno, siendo José Mourinho, que es un hombre muy impredecible y que siempre va por todo lo contrario de lo que uno Puede pensar, habría que ver, pero la lógica indica de que hubiera, hubiera algunos cambios. Incluso nuestro querido eh, Jorge de Dada Bolivia nos decía que él no se arriesgaría y pondría fusato en estos dos últimos partidos que quedan y dejaría, dejaría cansar a Rui, porque llegar a Tirana sin, sin Rui Patricio sería uf, un suicidio total.
0: Es que a mí, justamente, es lo que me da terror, David. O sea, estamos en zona de margen de error cero. No hay como desconocer el gran trabajo que ha hecho esta directiva. Y este cuerpo técnico con, con el tema de preparación física y atlética, prácticamente no ha habido lesionados esta temporada. Pero, ¿qué pasa si ahorita se nos lesiona alguien? Ya vimos qué pasó con Miki, que se lesionó en, se lesionó hace casi 10 días y parece que podría llegar con lo justo a la última jornada contra el Torino o a la, a la final de Conference pero todos sabemos lo que pasa con, tras una lesión, no llegas sin ritmo, llegas un poco bronco, un poco tieso, eh, y, y no podemos. ¿Qué pasa justamente si es que en estos dos partidos y, y, y toco madera, se nos lesiona o se nos lesiona en algún irreemplazable? Te digo, me da terror que se lesione Rui Patricio, me da espanto que se lesione Chris Smalling, me da ganas de morirme, si se lesiona Tami o se lesiona a Lorenzo. Te digo, o sea, la columna vertebral. Imagínate, cualquiera imagínate. de ellos de ahí. Imagina Tira
1: Tirana jugando con, con Maitland Niles en la derecha.
0: Oh, bueno, bueno, te digo una cosa, en defensa de Maitland Niles, o sea, se pierde mucho en ataque, pero contra Bolaña no lo vi del todo mal. Yo esperaba algo mucho peor, pero sí, se te rompe Cardor y se te rompe Zalewski y... Imagínate no, no, tener no, que eh. enfrentar ese partido con Viña con Viña de o, o con el Saraui en de, 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 la posición de Saleski improvisado o sea, realmente eh, eh, yo esperaría como te digo, una alineación muy parecida a la que jugó contra el Boloña frente a Venecia, esperaría eso este fin de semana y que por ahí, si es que estás empatando si es que es un partido muy justo, recordemos que Venecia también es probablemente su última carta para salvarse del descenso ¿Saldrán a proponer? Sí, ¿Saldrán a buscarlo?
1: Sí, matemáticamente y, el Venecia aún no está descendido. O sea, tiene eh, tiene vida por la matemática.
0: Correcto. Entonces es la, es la penúltima, si no la última carta que le queda al Venecia. Entonces es un partido que puede ser abierto, pero hay que salir a ganarlo, a cerrarlo pronto. Ojalá se den las cosas, ojalá podamos descansar a la plantilla y, y tratar de no sé, como decían igual los, los Patreons por ahí, no sé si Ariván, Gabriel, Daniel o, o el mismo Jorge, por poco ir a jugar con la Sub-14 ya a Torino <ríe> y no digo con la primavera porque la primavera también se está jugando cosas importantes de estos días, ¿no? Sí, Pero sí, sí, sí. bueno, o sea, ir a Torino a, a presentarse y, y se acabó y, y viajamos y descansamos. Ojalá se den las cosas así, como digo, a veces eh, no, incluso llegar cómodos y poder descansar contra Torino no dependería solamente de que ganemos sino que si es que por ahí empatamos o perdemos que es lo, o sea, dos escenarios que no deseamos por ahí si es que se dan un par de resultados por el lado de la Lazio, bueno más que de la Lazio por el lado de Atalanta y Ferentina estaríamos casi adentro de Europa Entonces, y, te voy veamos.
1: Y, te voy a, y te voy a decir el, el partido contra el Lazio ese Juve el Lazio creo que es la próxima jornada que se jugará el día de lunes porque la, la Juventus jugó la final de la Copa de Italia y, y per, la perdió en un partido espectacular ante el Inter, eh, donde la, eh, dicen que ladrón que roba ladrón tiene 100 años de perdón. Eh, este partido va a ser, tiene cierta importancia porque primero va a ser el último partido de, de Paulo Dybala eh, con la Juventus como local y va a ser el último partido también en casa para Giorgio Chiellini que ya anunció que se va de la Juventus, se habla que podría ir a la MLS, o sea, que, que cierta connotación histórica y sentimental para los hinchas y para la Juventus tendrá, o sea, que tampoco pienso que vaya a ser un paseo, y, y, y también supone la, la vuelta de, de Mauricio Sarri al Alien Stadium, o sea, que, que tiene su morbito, un partido que tampoco es que sea de todo intrascendente, como tú decías, el, el otro es el Milan-Atalanta, que una victoria del Milan y una derrota del, del, del Inter le daría el el escudeto al conjunto de Stefano Pioli. Eh, pero el Atalanta va a ir a jugarse sus cartas también, quieren estar en Europa la próxima temporada. Y por el otro lado, el Inter va a ir cansado de jugar tres semanas a Sardeña, eh, con la resaca del título, a enfrentarse a un equipo que está luchando por el descenso. O sea, que esta jornada 37 de la Serie A tiene su, tiene su incentivo. No, no es una, una no es una jornada eh, muy intrascendente que digamos, o sea, todos tienen su, su, su morbo y su y su puntico de interrogación para, para seguirlo ¿eh?
0: Sí, totalmente David, totalmente y es lo que tú dices, o sea, incluso digamos, yo decía de manera de broma que no me espero nada de la Sampdoria, pero la misma Sampdoria, o sea te, 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 lo, te lo digo así pierde dos partidos y por ahí el, el, el Genoa y el Cagliari ganan sus dos partidos y puede estarse viendo comprometida con el descenso, ¿me entiendes? Eh, hay que ver, hay que ver de qué de qué va, o sea, nadie se puede relajar, no se puede relajar Sampdoria, así como no se podía relajar Especia, ya vimos el partidazo que le armó a la Lazio, el Especia le presentó a la Lazio un mejor partido que eh, el que le presentó justamente la Sampdoria, eh, y, y ahorita están en igualdad de igualdad de puntos por ahí lo único que puede hacer que se relaje un poco eh, la Sampdoria es la improbabilidad de que Salernitana eh, Cagliari eh, y Genoa saquen cuatro o seis puntos de los seis que quedan no pero pero como te digo tampoco pueden cometer el, oro, el error de relajarse, casos ya se han visto yo siempre me acuerdo un descenso una situación así hace fácil unos 5 o 6 años del Real Zaragoza que el Zaragoza decía no, ya estoy salvado y, 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 y tal, una situación muy parecida a la, de la Sampdoria y se dio todo lo que era imposible que se dé y el Zaragoza acabó descendiendo y, y, y bueno, no, no se pueden confiar, entonces hay cosas que, que, se, que se definen mucho se juega mucho, va a ser una jornada muy interesante una temporada de construcción para nosotros una temporada que está llegando a su fin y esperemos que el fin pueda ser el fin más dulce
1: correctamente Martín va a ser una, una jornada eh, tremenda así que vamos a seguir cerrando con este con este bloque no sé por cuánto por cuánto tiempo vamos seguro es bastante eh, pero bueno vamos a una pausa y volvemos para ir cerrando el programa y tocar y otro tema que tenemos por ahí por el tintero y no queremos eh, pasar por alto. Así que vamos a una pausa y enseguida estamos volviendo.
0: Como bien lo decías, David, ya vamos cerrando este episodio que ha compilado momentos dulces y momentos no tan dulces que hemos tenido en los últimos días. Bueno, la sonrisa no se nos borra ¿no? De, con esta clasificación. Ahora eh, quiero pasar un segmento para recopilar un par de preguntas de Calchomercado, de cómo va a terminar la, la serie A, un par de temas financieros. No sin antes eh, instarles como siempre a todos nuestros queridos oyentes a formar parte de nuestra comunidad de Patreons. ¿Qué es un Patreon? Un Patreon es un mecenas, es un suscriptor pago que por la módica cantidad de un dólar o tres dólares al mes eh, que son cargados a su tarjeta de crédito de su preferencia, eh, puede acceder a contenido exclusivo nuestro, puede acceder a... Lanzamiento de los episodios del podcast de forma anticipada Y sobre todo y muy especialmente a nuestro grupo de WhatsApp Donde conversamos todo el día entre todos Debe pasarse bien ahí porque nadie se ha ido hasta ahora Es decir, no hemos perdido Patreons desde que se han iniciado a suscribir Diferencias Básicamente el Patreon de un dólar te garantiza el acceso al grupo el estreno previo del podcast y regalos especiales que damos cada cierto tiempo eh, a todos los, los patreons el eh, acceso el tier de tres dólares es todo esto más eh, episodios del podcast exclusivos para patreon y eh, eh, para patreons para suscriptores y eh, eh, contenido adicional sobre el equipo femenino el equipo primavera comentarios post -partido, a veces de nuestros colaboradores de que se encuentran en territorio europeo, como Alex Murillas, eh, como Alessandro Riccio eh, y como el mismo Arión de As Roma Stats. Entonces, eh, les quería invitar a esto. Aprovechen porque ahorita, si es que se suscriben este mes, estos días, antes que nada nos van a traer mucha suerte para los partidos que vienen. No se olviden que siempre que se ha sumado al menos un Patreon antes de un partido, nunca hemos perdido antes del partido de la Fiorentina no se sumó nadie, antes del partido del Inter tampoco. Entonces tienen unos días hasta el sábado para inscribirse. Y la ventaja es que el primer cobro se les daría a inicios del otro mes, es decir, el día 2 o 3 del siguiente mes, de junio en este caso. Es decir, tienen una especie de trial de prueba gratuita desde el día en que se suscriban en mayo hasta el 2 y 3 de junio, entonces si es que no les gusta, se bajan si es que les gusta, que les va a gustar se quedan, así es que esa es la novedad fuerte que tenía el día de hoy y bueno, vamos al al, al tema de acá, a ver, nos pregunta nuestro querido Eric eh, que le estamos mandando un saludo siempre un oyente eh, muy muy querido, Eric Gaitán que nos dice, esperemos que esta conferencia, eh, que yo creo que la ganaremos, nos traiga más patrocinadores y mejores contrataciones ¿Cuáles creen ustedes que serán las repercusiones de ganar esta copa para la Roma? Resumiendo y empleando un poquito más de lo que dijo David, eh, económicamente supongo que les dará más certeza a los Fredkin de seguir invirtiendo, de ir más allá con el proceso, de ir robusteciendo el plantel de José Mourinho, irle haciendo caso en lo que, en la medida de las posibilidades, se le pueda complacer. En un torneo internacional te da mucha visibilidad de ganarlo, es decir... Eh, de estos torneos sobre todo, creo que la final es lo, el partido más visto, pero por por largo, entonces creo que sería muy muy interesante, un abrazo Eric, eh, Elías Marlu, el gran Elías, nos pregunta eh, saludos muchachos, ¿mueven alguna fecha de las que quedan en la Serie A por la final? como lo dijimos, con suspenso y todo, movieron la el partido final donde visitaremos al Torino lo movieron para el día viernes eh, viernes 20 de mayo Sí, con eso tendríamos al menos eh, cinco días para preparar el, el, para la final de Conference League. Y eh, nuestro amigo, arroba Alan, nos pregunta si es que es cierto que Roma va por el delantero centro del bodo, supongo yo se refiere a Solvaken. ¿Y para cuándo eh, el, el debut de Espinazola? Esta pregunta nos llegó un poquito antes del partido contra la Fiorentina. Ya lo hemos visto, el reentré de Leonardo. Tenemos que se afiance y que sea un pilar la siguiente temporada. Habrá que ver cómo se lo usa en compatibilidad con, con, el, con el grandísimo Nicolás Arewski, que está efervescente. Y David, el rey del mercado... El, 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 la persona a la cual Fabricio Romano le roba las primicias de la Roma es cierto que vamos por Solvagen ¿cómo lo ves? ¿qué crees que podría pasar?
1: No, Fabricio no me ha consultado mucho en estos últimos días así que no está muy al tanto de, de lo que está pasando en el mundo de Roma, nada no, mentira es una broma sí. eh, Solvagen es una oportunidad lo comentábamos en nuestra web eh, ahí pueden leer la nota eh, es una idea de mercado, se, hablar, se hablaría de eso. Primero que es una idea que viene siguiendo hace algún tiempo thiago Pinto, lo tiene en su libreta de, de, de posibles refuerzos. Pero para esto, primero, hay que llegar a un acuerdo con Bodo y luego de, de, aquel, eh, luego de emular un poco a, a, a Guillerintin eh, nuestro querido y estimado entrenador de porteros y, y el entrenador del bodo va a ser difícil aquel rifirrafe después del bodo Roma allá en Noruega eh, asunto llegó hasta la, a la policía que ya incluso la policía desestimó cualquier acción eh, la UEFA sancionó a, a ambas partes o sea con ¿cómo, varias... ¿Cómo puedo explicarle le bugie? son los bugie? Le bugie, son los bugie. un saludo a nuestro querido Pablo Fonseca que, que sigue en el dique seco pero seguro nos está escuchando también Pablo, Forza Roma, eh, esta conferencia también va para ti. <risa> Entonces, no, yo creo que, que va a ser un poco complicado, porque primero hay que llegar a <risa> un acuerdo con Bodo, que no será fácil, y luego habrá que, que dar salida a alguno que otro jugador del ataque. Eh, Félix podría irse a préstamo, hay que esperar a ver qué pasa con Carles Pérez, el Charawi, eh, va a ser un mercado larguísimo. Vamos a ver si, si las ideas que estamos manejando para este mercado de, de verano podemos llevarle en marcha eh, queremos hacer maratones de, de, con el calchomercato porque el mercado de la Roma va a ser bastante 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 largo
0: así será así será va a ser un, un verano muy muy entretenido ya que no hay mundial sino hasta diciembre pero bueno va a ser un verano muy entretenido incluidos el tema de los repechajes y todas esas cosas y las novedades de mercado eh, Quiero aprovechar que ya nos estamos despidiendo para enviar un saludo muy fuerte a nuestros últimos Patreons, eh, Luis desde Chiapas, México, un abrazo hincha de Pumas, una pena lo que el, lo que ha pasado últimamente con su con su otro equipo, pero esperemos que la Roma le sepa compensar de alguna manera. También eh, a Roberto Roldán, un abrazo grande, penúltimo Patreon que se añadió, a Franklin Camargo, a Derek, como ya dijimos, y bueno, a los, a los de siempre, Derek, a los de la Derek. casa, Román, Ricardo, Jorge, Iván, Irving, Gabriel, Diego, David, Daniel, Cristian Y todos los que forman parte de esta gran familia, un abrazo chicos, sin su apoyo Realmente nos eh. sentiríamos eh, tristes y desanimados, qué bueno es ir creciendo con todos y haciendo comunidad Que es parte de lo más bonito que nos ha pasado aquí en Planeta Roma eh, yo soy Martín Villalba, una vez más eh, un abrazo a todos, me siguen, me leen, me escriben en arroba Roma Latam, todas las interacciones son contestadas, todos los follows son devueltos, un abrazo a todos de mi parte, al grandísimo Sam Rubio que está eh, tras bastidores y al enorme Brian Cristante de la Comunicación Deportiva, David Copa, genio, un abrazo, dejo el cierre en tus manos.
1: Pero antes, antes de cerrar, primero que todo, no quiero que te me vayas, Martín, primero, uno, decir que Derek es nuestro primero, nuestro primer Patreon, no hispanohablante, él eh, habla español, pero su primera lengua es el inglés, así que es aún más un honor para Planeta Roma y para nosotros que, que Derek se ha interesado por nosotros, habiendo tantos productos en, en inglés sobre, sobre la Roma, ya conocemos algunos. Eh, y luego, eh, una era la, la camiseta, ¿no me dijiste qué, qué te pareció la camiseta? ¿Te gustó o no te gustó? Eh, algunos comentarios sobre que sobre que las imágenes no serían de, de alta definición, ¿qué te pareció rapidito?
0: Rapidito, rapidito, del 1 al 10 le doy un 6 <ríe> no me gustó tanto, parece seis, oh. parece un poco el, el mantel de de, de de la mesa de comer de la nona entonces ahí Esperemos que refinen un poco el modelo
1: poco, que haya ha sido como para atentar y ya. A mí, a mí la, el, el fondo me recordó un poco hasta a la guardia de, del Vaticano, pero quiero quiero juzgarla sobre el campo y cuando la vea, se dice que se usará contra Venecia este fin de semana, así que estén atentos a redes sociales, que seguro en nada está saliendo la, la nota oficial eh, anunciándola. La lo otro eh, los freking ya... Eh, lanzaron otra opa, otra eh, opción pública para comprar las, las, el resto de las eh, acciones restantes de la Roma. Ellos poseen el un poco más del 86% de las acciones de la Roma. Quieren comprar la totalidad de la... Del, de las acciones de la Roma 1 para retirar a la Roma de la Bolsa de Valores. Recordemos que la Roma es uno de los tres equipos de la Serie A que cotiza en la Bolsa de Milano eh, junto al la Juventus de Turín y contra los nefastos de la Lazio. Eh, así que esta es una de las intenciones de los Frecking y además se habla de... O sea, esta es la segunda eh, propuesta pública para comprar a los accionistas eh, la, su parte de las acciones que si logran hacerlo sería un gasto de unos 35 millones y eh, si logran hacerlo ya lo habían lanzado en 2020 recién llegado otra de las de las eh, de los puntos que buscarán es eh, buscar otro, eh, nuevos eh, nuevos inversores alguien que comparta eh, alguien que comparta con ellos las ganancias, los gastos del, del, del club ya era algo que se había que se había hablado. Luego se quedó un poco eh, esto en, en la nada, pero probablemente eh, pueda bastar. Otro tema que, que tenía por acá eh, Martín para no de, no irnos eh, sin, sin tocarlo era bueno ya ya hablamos de, de de cómo de la de la camiseta hablamos de de, de los fracking que leíste la carta que te pareció la la, la carta de James Falota sobre todo había criticado a los fracking que que no hablaban mucho pero qué te pareció la carta para ir cerrando simplemente con el, con esta última opinión tuya y qué te pareció así que nada muchísimas gracias como siempre todo a, a todos nuestros Patreons, gracias por escucharnos, gracias por, por, por estar con Planeta Roma recuérdense que estamos en todas las plataformas de podcasting y nos pueden escuchar en, en todos lados, también en nuestra web, hay un reproductor eh, incluido ahí nos pueden escuchar también eh, así que muchísimas gracias y nada Martín, cuéntame qué te pareció la carta de los fracking que dicho sea de paso nos la pueden leer en nuestra, en nuestra web planetaroma.net
0: Mira David, realmente no sé qué me pasó, me dejé como muchos temas detrás, qué vergüenza, les pido a, a todos nuestros oyentes. <ríe> bueno, pero en fin, este va a ser un programa especial porque va a tener doble despedida. Y lo de los Fred King, realmente ellos creo que son personas que demuestran más con lo que hacen que con lo que dicen. Al revés de, de Palota, que hablaba mucho y al final hizo poco creo que tuvo incluso más suerte que gestión, aquí hay muchísima gestión, y, y los Fritzkin demuestran algo que, que tal vez yo ponderé de Mourinho al inicio del episodio, que es que parece que conocen a la hinchada, parece que conocen al equipo y el alma de la institución. Y detalles como esta carta o detalles pequeños como, como la camisa azul de, 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 de esta temporada con, con el estema anterior, el escudo anterior de la Roma, eh, o, o detalles como, como el derby virtual eh, con, con este envío de certificado y camiseta a todos los que compraron el ticket virtual, son detalles que hacen entender que, que ellos están en sintonía, en sinergia con, con el ambiente saludable de lo que puede ser la Roma. Realmente a ellos, de momento, solo gratitud. Espero por el bien del proyecto que las cosas se les sigan dando y, y que todo vaya saliendo a pedir de boca. Insisto, conseguir este tan soñado trofeo internacional UEFA para nosotros, eh, desde lo emotivo, será muy importante, pero para ellos, desde el tema empresarial, desde la visión que ellos tienen de la Roma como proyecto, será también clave para apuntalarlo y, y demostrar que, que, que hay formas buenas de hacer las cosas también, que no todo es venir y gastar como locos, que no todo es venir y, 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 y no, no sé, y hacer revoluciones todos los días, sino que hay que creer en los procesos. Eso de mi lado, mi querido David, no sé si tienes tú ahí alguna impresión y nuevamente, por segunda ocasión, debido a mi error en este programa, te dejo la batuta para el cierre.
1: Bueno, ya hemos hablado de, de, de todo, hemos hablado muchísimo. Eh, así que nada, otra vez nos despedimos. Gracias por, por estar, gracias por seguirnos. Eh, recuérdense que pueden convertirse en Patreon de, de Planeta Roma yendo a Patreon.com slash Planeta a Patreon Roma. Ahí se pueden suscribir y aportar algo para este humilde proyecto que lo único que busca no es engordar nuestro bolsillo, ni un peso de esto va a nuestro bolsillo. Lo único que queremos es que Planeta Roma, este podcast y esta web y y, y todo el trabajo que hacemos pueda seguir eh, sosteniéndose en el tiempo y no dependa de, de uno de nosotros y pueda ser algo eh, que, sus, que se sustente solo así que muchísimas gracias por el apoyo, gracias a todos los que nos escuchan, donde quiera que sea y recuerden siempre seguir pegados a, a este pequeño planeta Roma, eh, nos estaremos viendo la próxima semana estaremos hablando ya del partido eh, contra el, de lo sucedido contra el partido contra el Venecia, que esperemos que sea una buena nota, estaremos haciendo una previa del partido contra el Torino, hablando de lo que ha ido sucediendo esta semana eh, estaremos también preparando la final, la previa de la final de, de Tirana vamos a ver si podemos tener por acá un especialista en el fútbol holandés para hablar un poco de este Feyenoord de, de Arne Slot que tiene jugadores muy, muy interesantes como Sinistierra eh, como Marco Senesi como Otskan eh, Kotku, así que nada, venimos, nos vienen programas emocionantes por delante en este cierre de la temporada futbolística y luego estaremos hablando del calcio mercado, estaremos haciendo como siempre el programa final de temporada por acá donde vamos a estar seguro con todo el equipo completo analizando y haciendo nuestros Oscars de, de Planeta Roma para el final de temporada, el mejor once de la temporada, los mejores jugadores, las jugadoras de excepciones, mejor gol de la temporada, mejor partido de la temporada, eh, nada, tenemos un final de temporada por, eh, con, por delante con muchísimas cosas interesantes y con muchísimo contenido para seguir eh, debatiendo y hablando sobre todo de este entorno de y rossi y que tanto queremos. Un saludo y siempre recuerden que lo más importante es Forza Roma.